0: Hola, soy Karina, esto es Didexia, el podcast dirigido a papás de niños con dislexia, profesores, terapeutas y público en general con el interés en el tema. Surge la necesidad por tener un espacio dedicado a tratar el tema de la dislexia con un toque de diseño, materiales didácticos y un poco de mi experiencia. Hola a todos, bienvenidos al episodio 19 de mi podcast. Eh, ya se me hace mucho decir 19, recuerdo cuando grabé el primero y este, se me ha pasado rapidísimo el tiempo. Gracias a todos los que me están escuchando, los que me están viendo, eh, el día de hoy les traigo un episodio especial, dada la situación por la que estamos pasando, pues literalmente todo el mundo en relación a, a la cuestión de salud. Y decidí compartirles el día de hoy un episodio especial en torno a recomendaciones para sacar provecho a esta etapa de sana distancia. ¿Qué es la sana distancia? Acá en México nos han eh, pedido que, que nos quedemos en casa del día 20 de marzo al día 20 de abril eh, por cuestiones de salud y sé que en sus países, sé que me escuchan y me ven de diferentes países como España, como eh, Argentina... Eh, sé que también han pasado situaciones difíciles y sé que también han estado en casa entonces yo sé que el día de hoy correspondía hablarles en torno al tema de color en los materiales didácticos porque si recuerdan los episodios anteriores les estuve hablando acerca de las características de los materiales, sin embargo decidí eh, posponer el episodio al ah, episodio 20, el episodio de color, y el día de hoy les voy a estar dando seis recomendaciones súper, súper puntuales eh, o sugerencias de actividades que pueden estar ustedes haciendo con sus hijos en casa. Eh, deseo que todos estén bien, deseo que todos tengan... Eh, pues tiempo para, para dedicar a sus hijos, tiempo para reflexionar, tiempo para hacer actividades diferentes y pues que, que podamos vivir esta etapa lo más eh, tranquila, de la manera más tranquila posible. ¿no? Eh, el día de hoy es lunes, les estoy grabando el lunes, ustedes saben que mi episodio se publica los martes. Eh, si escuchan por ahí musiquita, ladrar un perro o algo así, el día de hoy es inhábil acá en, en México. Es día de azueto, entonces pues tenemos vecinos este, y por ahí pueden empezar a escuchar algo, ¿no? Bueno, el día de hoy empiezo con la recomendación número uno. Son seis actividades que me gustaría compartir con ustedes que son muy fáciles de hacer, que son actividades que van a hacer dentro de su casa y la primera de ellas es cocinar, ¿sí? Van a decir, ¿qué relación tiene cocinar con un niño con dislexia? ¿Cómo le puedo ayudar a un niño con dislexia a través de la comida? Por muy complejo que se escuche, por muy difícil que, que se conciba la idea de cómo hilar la comida con la dislexia, sí se puede. ¿Y cómo? Les voy a decir cómo. Para un niño disléxico es muy importante el tono muscular, la fuerza que él va a tener en los brazos para poder agarrar el lápiz, para poder agarrar los colores, por ejemplo. Entonces, supongamos que vas a hacer, tu mamá o tu papá, vas a hacer un, una sopa o una pasta de espagueti. ¿No? entonces obviamente pues no se trata de desaprovechar la comida sino que a lo mejor pongo a cocer mi espagueti hago la preparación de mi espagueti pero antes separo a lo mejor una sexta, una séptima parte de ese espagueti ¿qué es lo que se va a hacer? puedes agarrar el espagueti y eh, poner retos ¿sí? se sientan en la mesa del, del, del comedor, en la cocina y con una tirita de espagueti cocido Sí, decir, a ver, vamos a tratar de hacer, por ejemplo, un carro. ¿Cómo se haría la silueta de un carro con una tira o dos tiras de espagueti? Vamos a hacer un rostro, vamos a hacer un árbol. Entonces, el hecho de que el niño esté moviendo la mano, esté sintiendo texturas o materiales distintos, este le, le va a ayudar, ¿no? Inclusive que con el dedo él vaya guiando, ¿no? ¿Cómo puede hacer la silueta de un carro eh, con un espagueti cocido? Eh, el espagueti, he estado en terapias en donde el espagueti lo preparan, ¿eh? Le ponen el tomate o le ponen la salsa o la crema y con todo y tomate se, empieza a, se, se empiezan a hacer figuras con, con él, ¿no? Yo qué recomendaría, más ahorita por la cuestión de salud, yo recomendaría que se aparte el espagueti que se va a comer y que a lo mejor se dejen unas cuantas tiras para poder jugar y hacer formas con ellas y pues que al final ese espagueti no, no, se, no se coma, ¿no? Eh, la recomendación número 2 Hay una película que está hermosa, hermosa, que se llama eh, Estrellas en la Tierra. Es una película de India eh, y habla eh, sobre, bueno, o habla de un niño disléxico que... Batalla mucho para comprender instrucciones, batalla para leer, batalla para escribir, eh, se aísla de sus compañeros, es, es pero a la vez es también travieso, es vago y pues nadie sabe qué es lo que tiene hasta que un profesor detecta que el niño tiene dislexia. Entonces, papás, de verdad, si me están escuchando, papás, profesores, es una película muy, muy linda que les puede ayudar muchísimo a entender el contexto en el que vive un niño con dislexia. Así se llama, estrellas en la tierra. Y bueno, esa es la recomendación número dos. La recomendación número tres es si tu hijo, tú has visto que tiene problemas, por ejemplo, de orientación, ¿no? Cuando decimos izquierda y luego se va a la derecha, cuando decimos arriba y se va para abajo, ese tipo de cuestiones... Puedes fabricar un reloj en tu casa, puedes usar inclusive materiales reciclados, no sé una manta, algún tipo de, de, de papel, cartulina. Este, puedes hacer un reloj grande y eh, poner los números. o sea puedes improvisar ¿eh? puedes, puedes usar materiales que tengas materiales reciclados, vas a hacer los números las, los números del 1 al 12 sí y lo único que necesitas hacer es la rueda simulando qué es la forma del reloj y los 12 números cómo van a funcionar las manecillas las manecillas es el niño Sí, si tú tienes un niño pequeño, una manecilla, por ejemplo, la izquierda, el brazo izquierdo va a ser, puede ser mi manecilla que va a marcar la hora y mi brazo derecho lo voy a extender más y va a ser el brazo que va a simular la manecilla de los minutos. Entonces puedes inclusive hacer, hacer retos, hacer juegos de ¿qué hora es ahorita? Son las 5 de la tarde. Vamos a hacer las 5 de la tarde. Entonces en una pared puedes tener tú este reloj grande, grande, grande y pueda jugar él con sus brazos simulando las manecillas del reloj, ¿sí? Tú puedes jugar, tú como papá, mamá, puedes ser las manecillas del reloj y viceversa, ¿eh? No significa que el niño todo el tiempo tenga que ser las manecillas del reloj porque también es importante que él vea, ¿sí? Que si, tu, si el niño te dice, si tu hijo te dice márcame las 5 de la tarde o márcame las 12 del mediodía o las 2 de la tarde, tú puedas identificar en qué, en qué lugar se encuentra el número dos y el doce, el ¿no? por, por así decirlo, para marcar que son las dos de la tarde. Bueno, el punto número cuatro es, es algo este, que yo creo que todos los días o todas las semanas este, conviven con ello, que son las caricaturas o series. Yo te recomiendo que intercales actividades. Si vas a decir, si el profesor de tu hijo encargó tarea, a lo mejor agarrar cierto tiempo del día para hacer las tareas, cierto tiempo del día para jugar, lúdicamente cierto tiempo del día para eh, ver televisión o ver caricaturas o que se vean contenidos eh, que tú sepas que le van a ayudar a él no yo recomiendo caricaturas si vas a poner series que sean series bueno que te tienes que fijar en, en la edad no el punto número 5 es también como de retos, ¿no? Yo digo, ¿cómo puedes hacer en un camping o cómo puedes acampar dentro de casa? ¿Cómo puedes simular que estás acampando pero dentro de tu casa? Entonces, eh, puede, ser un, puede ser como acampar o un tipo de pijamada y hacer retos de colorear, ¿no? Es así como estos juegos que de repente se hacen, que puede ser un juego de mesa y alguien perdió, sabes que tienes un minuto para, hacer, para colorear este dibujo. ¿De qué va a servir colorear? Bueno, la coordinación es muy importante. Acuérdense que los niños disléxicos les ayuda mucho la repetición y el, el usar las manos, el saber que hay un contorno que tiene que delinear. Por eso los, los dibujos para colorear son muy importantes. Entonces, puedes hacer que él haga actividades sin que piense que son tareas. Así como, ¿tienes 20 minutos para hacer esta tarea? No, o sea, la recomendación es vamos a acampar o vamos a hacer una pijamada y luego vamos a jugar a retos y, el, y, y a lo mejor retos de colorear y vas a tener diferentes dibujos y colores, ¿sí? Tú decidirás los tiempos, tú puedes decidir este, cuántos, cuántos dibujos se colorean de, de acuerdo al tiempo que se lleve a realizarlos. Y bueno, el punto número 6 es muy, muy, muy importante porque voy a hablar de los materiales didácticos muy, muy breve. Sí, yo sé que ya los episodios anteriores he hablado de los materiales didácticos, pero básicamente a lo que voy es a lo, que, a, a lo siguiente. Eh... Ustedes saben que yo he trabajado materiales didácticos y que me, me he encontrado durante estos últimos meses, pues sí, años inclusive, desarrollando material didáctico para niños disléxicos. Entonces, me gustaría en estos días hacerles un en vivo. Si sí, sí, ahorita me están escuchando, si tienen la oportunidad de comentar aquí debajo de mi video este, de dónde me escuchan, sería muy, muy importante porque yo he estado monitoreando mis redes sociales y hay mucha gente que me sigue con otros horarios. Entonces, mientras yo duermo, ellos, es, ustedes están viendo mis videos y están haciéndome preguntas y yo no lo contesto en el momento porque, porque acá en México es otro horario, ¿no? Entonces, me gustaría hacerles un en vivo para poder platicar respecto al uso de los materiales didácticos y como ma manera de regalo poder facilitarles una parte de estos materiales didácticos que he hecho, pero antes me interesaría mucho saber si están interesados en escuchar un en vivo, este, que lo, lo estaré haciendo durante esta semana, yo, yo creo que como entre jueves, viernes de esta semana, y posiblemente lo haga desde YouTube o lo haga directamente en Facebook. Entonces, eh, en ese momento en el que estaría en vivo, si se pueden conectar, si, digo, la recomendación sería que se conectaran, que me hicieran preguntas este, y yo poder estarles compartiendo el tipo de materiales didácticos que les voy a poner para que ustedes, así como unos imprimibles, para que ustedes tengan acceso a ellos, que los puedan descargar, que en cualquier impresora ustedes los puedan imprimir y los puedan aplicar a sus, a sus hijos, ¿sí? Entonces, el punto número 6 era en torno a materiales didácticos. Eh, esas son seis recomendaciones. Si ustedes se meten a investigar a eh, diferentes navegadores, van a, bus van a encontrar, sí, diferentes actividades. No significa que estas seis actividades son las seis actividades únicas que tienen que hacer, sino que son solamente sugerencias, ¿no? De cómo poder realizar una actividad eh, ahora que estamos todos en casa y que un niño con dislexia le pueda sacar provecho a, a, estos, a, estos, eh, a estas actividades, ¿no? Y a estos tiempos de... de de la sana distancia que nos han recomendado. Bueno, entonces, este es un video muy breve. Espero que haya sido breve, que no haya sido muy, muy largo. Les eh, recuerdo, mi correo electrónico es puntocom Me pueden seguir en mis redes sociales, Didexia, tanto en Instagram como en Facebook. Y los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube. Estaría esta semana haciendo el en vivo entonces si me escriben y si me dicen que están interesados ya sea aquí debajo del video o por inbox yo con todo gusto voy viendo qué día es el día que les compartiré la información completa en torno a los materiales didácticos bueno, espero que estén muy tranquilos espero que estén bien eh, ojalá puedan eh, escucharme verme en este episodio especial y nos estamos viendo pronto saludos a todos